0: Gros plan aujourd'hui sur l'enquête UbiGreen OpinionWay consacrée aux attentes des salariés des entreprises face à la crise énergétique. On en parle avec Julien Meriodo, président et cofondateur de la société UbiGreen.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Mais tout d'abord, Julien Mériodeau nous présente UbiGreen. Comment et quand a-t-il créé sa société avec Pierre-Olivier Bessol et dans quel but alors Ubigreen c'est une société qui
1: a maintenant un peu plus de 10 ans, elle a été créée euh, en 2012 avec mon associé Pierre-Olivier Pessol et l'objectif au départ c'était d'apporter un peu notre contribution à l'amélioration de la performance énergétique des, des bâtiments et euh, comme on avait une fibre un peu euh, on va dire technologique et technique euh, avec mon associé on a, on a décidé en fait d'essayer de, d'identifier au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui les objets connectés euh, des moyens et des dispositifs qu'on pouvait mettre en œuvre et qui permettaient d'identifier des gisements d'économie pour améliorer la performance énergétique dans les grands bâtiments euh, tout en, euh, je dirais, euh, s'efforçant de faire des des améliorations qui ne coûtent pas trop cher aux, 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 aux différents acteurs, donc en fait sans ou à très faible investissement. Réduire, les, les, réduire la, la consommation énergétique tout en faisant relativement peu d'investissement pour le faire.
0: Et vous disposiez déjà d'outils de, de, numériques performants à ce moment-là
1: Alors on a développé, en fait, tout, euh, tout a été développé par nos, par nos équipes. Hein. On, a, on a vraiment euh, cherché à innover, on a, on a lancé pas mal de R&D, on a fait beaucoup de jours de développement pour à la fois fournir une plateforme logicielle qui permettent d'analyser les données qu'on récupérait et aussi développer vraiment une vraie expertise autour de la récupération de ces données. Donc comment est-ce qu'on s'interface avec les différents dispositifs existants dans les bâtiments pour capter la donnée et la remonter dans nos systèmes
0: Ça veut dire qu'il a fallu aller euh, évangéliser un petit peu vos clients aussi au départ qui n'avaient pas peut-être conscience de, du besoin qui, qui était le leur euh, ou leur apportier tout à, fait, tout à fait, en fait on a on a eu une
1: première phase qui a duré quand même quelques années où on a dû expliquer comment, pourquoi euh, euh, et, euh, et, et, et leur mettre, je dirais, pointer du doigt le fait qu'il y avait des vrais gisements d'économie, C'était pas des euh, 2-3% d'économie, on parlait de 20-30% d'économie qui étaient faisable sur la consommation énergétique d'un bâtiment juste en améliorant les réglages, en, en adaptant je dirais, les usages de consommation à l'utilisation réelle du bâtiment.
0: Et ça, ça a été facile de convaincre justement les, les professionnels du, du bâtiment ou, euh, ou il a fallu quand même batailler un petit peu
1: En fait, des, toutes ces notions sont des notions qui étaient, entre guillemets, euh, présentes dans les ressentis de ces gestionnaires mmh. du bâtiment. Et, et nous, en fait, on s'efforçait, au travers de la mise en œuvre de ces différents dispositifs, euh, de vraiment pointer du doigt euh, ces, ces, ces opportunités, je dirais, d'économie qui était vraiment présente dans les bâtiments et qui euh, ne demandait qu'à être mise en œuvre, en fait.
0: Alors, euh, avant d'aborder l'enquête, l'actualité de Big Green, c'est aussi le mariage, hein, si je peux m'exprimer ainsi, avec, avec Planon, qui devient actionnaire majoritaire de votre société. Quels avantages pour euh, pour les deux boîtes, Planon étant une, une boîte bien installée hein, dans, dans le milieu du, euh, des travaux publics et de, et de l'immobilier, bien sûr
1: tout à fait. Euh, alors en fait l'année dernière on s'est posé la, à peu près à cette époque, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait donner un coup d'accélérateur à, à UP Green et on a étudié euh, finalement euh, la possibilité de faire une levée de fonds euh, comme c'est fait euh, c'est traditionnellement donc les, les startups qui évoluent un peu. Et au fur et à mesure du processus, euh, je dirais, de, de recherche d'un partenaire, on s'est aperçu finalement qu'il y avait une autre option qui était la recherche d'un partenaire industriel, donc déjà présent sur un marché, sans être, bien évidemment, euh, sans, sans, sans qu'on ait des offres qui, qui, se, qui se recoupent trop les unes les autres. Euh, et on, on, est, on, a, on est assez vite entré en train de discussion avec un certain nombre d'acteurs dont Planon faisait partie. Euh, et ça nous a semblé intéressant parce qu'un de nos premiers, je dirais, de, de, le premier vœu, je dirais, dans cette démarche-là, c'était vraiment d'aller chercher euh, un acteur qui nous permette euh, de nous développer à l'international. Et là, on se retrouve finalement euh, euh, au travers de ces structures planones, avec euh, un groupe qui a déjà euh, 16 filiales à, à l'international qui sont déjà installées et qui sont, je dirais qu'ils parlent le même langage que nous, hein, ils sont dans le domaine de l'immobilier, ils parlent le, le, le logiciel, ils comprennent les problématiques techniques euh, sur lesquelles nous on travaille. Donc c'est assez simple finalement d'un point de vue culture d'entreprise, euh, d'un point de vue message qu'on passe à nos clients, d'un point de vue interlocuteur client, euh, il y a une très bonne complémentarité et du coup, ça nous a semblé un mariage très très profitable pour tout le monde. C'est-à-dire que nous on pas des briques qu'ils avaient pas, notamment euh, sur, sur tous les sujets des captations de captation de l'information avec des, des capteurs d'occupation, les capteurs de d'énergie, de, 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 etc., etc. Euh, et puis une plateforme logicielle un peu positionnée sur sur, sur des sujets un peu particulier comme le décret tertiaire et, et, et autres, et, et puis eux, ils nous apportent finalement cette dimension internationale euh, qu'on n'avait pas jusqu'alors.
0: Un mariage donc avec Planon pour donner à Ubi Green la possibilité d'un développement à l'international, mais tout en gardant l'intégrité et l'ADN qui est celle d'Ubegreen Green, comme nous le confirme son président cofondateur, Julien Meriodo.
1: Complètement, c'est vraiment c'était tout l'objet de, 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 de la construction finalement de, de ce mariage avec, avec Planon, c'était de voir un peu comment on allait pouvoir travailler ensemble. Et donc, UbiGreen reste très indépendant en termes de pilotage, en termes de, de, de marque et en termes d'offres, puisqu'on va conserver nos offres et on va essayer de les déployer juste plus largement et plus rapidement.
0: Donc voilà, l'actualité d'UbiGreen, c'est cette cette union avec avec Planon, mais c'est aussi une enquête que vous avez réalisée avec avec Opinion Noué sur les attentes des, des salariés des entreprises face à la crise énergétique. Sujet, on ne peut plus, effectivement, d'actualité pourquoi cette enquête maintenant, justement Est-ce en raison de cette actualité
1: Alors, euh, c'est en raison de l'actualité, mais c'est aussi en raison de des sujets sur lesquels nous, on travaille. C'est-à-dire que le, le sujet de la performance énergétique euh, rejoint un autre sujet qui est, euh, euh, qui, qui est sous-jacent aussi dans cette enquête-là, qui est celui de, finalement, comment est-ce que les, les salariés viennent travailler et comment est-ce qu quel confort ils, ils ressentent lorsqu'ils sont euh, au sein de leur entreprise, de leur, de leur structure et donc on a, on a cherché finalement à, à élaborer ce sondage euh, de manière à avoir quelques questions un peu pertinentes qui, qui retranscrivent le ressenti des salariés par rapport à cette différente situation, euh, à la fois de la problématique de la crise énergétique, donc de, le, de la flambée des prix on va dire, euh, et de la nécessité entre guillemets climatologique euh, de mener des actions très concrètes, euh, mais aussi euh, finalement euh, d'essayer d'étudier un peu la corrélation qu'il y a entre ça et la nouvelle façon de travailler, le nouveau paradigme qui... Euh, est issue finalement de la phase post-Covid hum. qu'on voit, qu voit j'irai poindre dans la plupart des entreprises.
0: Alors qu'est-ce qu'elle nous dévoile cette, cette enquête Il y a des chiffres qui sont quand même très parlants. Tout à fait. Alors le, le premier chiffre, à mon sens, qui
1: est, qui est vraiment très significatif, c'est le fait qu'on euh, peut faire mieux. Hum. Donc et ça, c'est ressenti très fortement. C'est-à-dire que les salariés, près de 80% des salariés, ressentent que la structure dans laquelle ils travaillent peut améliorer sa, 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 sa gestion d'énergie. Alors nous, on voit quand même derrière euh, les projets qu'on mène avec les, les, les différentes structures, les différentes sociétés et euh, collectivités, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont entreprises. Néanmoins, soit il y a un déficit de communication et c'est ce qui quand même euh, est retranscrit hein, aussi dans la quête, puisqu'on a euh, à peu près 67% des, des, des salariés qui, euh, qui, qui estiment finalement qu'ils sont relativement peu informés sur euh, les efforts en termes de gestion de l'énergie que font, que font les structures. Donc il y a un déficit de communication qui est certain, euh, mais il y a aussi, au-delà du déficit de communication, je dirais des, des actions complémentaires qui peuvent toujours être menées de manière à aller vers une amélioration euh, encore plus grande de la gestion de l'énergie par les entreprises et par les structures.
0: 79% quand même hein, des interviewés qui estiment que leur entreprise peut améliorer la, la, la gestion de, de l'énergie euh, ça veut dire quoi qu'il faut repenser complètement aujourd'hui ce genre de. En fait, en fait, on sait les choses. Les entreprises savent qu'il faut agir, mais en fait, passer de de l'idée à l'action, il y a un pas. Alors, il y a un
1: pas qui est en train d'être franchi quand même, il faut être positif, dans le sens où, euh, au travers de la législation qui concerne et qui est relative au décret tertiaire, oui. euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures d'ailleurs, pas entreprises seulement, mais toutes les structures, euh, euh, finalement, sont amenées au travers de cette déclaration de leur consommation énergétique et, je dirais, engagement quelque part sur un plan d'action de l'amélioration de la performance énergétique dans leur bâtiment. Ils sont, ça devient un sujet, je dirais, qui est, est, est prégnant et qui est prise en compte par les, par, par les différentes structures. Euh, néanmoins, on était dans la phase purement déclarative. Maintenant, il va falloir passer dans la phase mise en œuvre de plans d'action. D'accord? Et ça, ça a besoin d'être accompagné. Ça a besoin, je dirais, d'une de, de, vraie prise en compte dans, dans une dimension un peu stratégique hein, de, de développement des entreprises. C'est-à-dire que ça doit être un, un des sujets clés. Et donc, les entreprises, vont devoir, puisque c'est aussi un axe d'amélioration, mieux communiquer auprès de leurs salariés sur les actions qu'ils entreprennent, pourquoi ils les entreprennent et comment ils les entreprennent pour améliorer tout ça.
0: La crise énergétique n'arrange pas la situation des espaces de travail qui ont déjà été affectés par la crise sanitaire du Covid. Faut-il aujourd'hui totalement repenser l'optimisation des espaces de travail Chez Ube Green, à quoi ressemble l'espace de travail idéal qu'il convient de mettre en place Réponse de Julien Meriodo.
1: On voit émerger ces nouveaux espaces de travail, hein. on, on, on le voit, et, et on voit que, alors, bien évidemment, on parle du secteur tertiaire, du secteur des, des services, hein. on va pas parler des, de, de la partie industrielle, ou là, c'est un autre sujet, mais euh, sur le sujet des espaces de travail dans le domaine tertiaire, on voit, on commence à voir émerger ces nouveaux espaces de travail, qui sont des espaces de travail avec une dimension nouvelle, qui est de dire, finalement, je ne viens plus au bureau pour m'asseoir et passer mes huit heures au bureau, mais je viens au bureau pour interagir avec d'autres personnes, d'accord il mmh. y a toujours, bien évidemment, on ne va pas généraliser à outrance, mais il y a toujours des postes euh, euh, et, et des domaines sur lesquels ça sera pas le cas, mais il y a la, dans beaucoup de domaines, en fait, on vient pour interagir, dans le sens où, finalement, il y a le télétravail, aujourd'hui, hein, qui est... Qui est une dimension réelle, euh, effective euh, pour beaucoup de salariés et qui va, à mon avis, ne, ne, ne faire qu'augmenter qu mmh. et qu'améliorer les choses. Et si on prend cette dimension de télétravail en compte, finalement, quand j'ai besoin de me concentrer, je peux, je peux travailler chez moi. Euh, et quand j'ai besoin d'interagir, je peux travailler... Euh, euh, au bureau et donc il faut que finalement l'espace de travail favorise cette interaction avec des aménagements qui qui sont faits pour ça en fait avec des boxes euh, des petites salles de réunion des espaces plus personnels où on peut euh, communiquer euh, passer des faire des téléconférences euh, des vidéoconférences etc etc donc en fait c'est un espace qui est un peu euh, je dirais réaménagé hein, qui permet effectivement euh, d'avoir cette dimension collaborative qui est un peu plus mise en avant et qui conserve quand même un, un degré, je dirais, de, de, de personnalisation pour, pour les collaborateurs qui reste, qui reste intéressant.
0: Alors, vous évoquiez le télétravail. Votre enquête dit que le, tra le télétravail, selon les salariés, n'est pas la solution face aux aléas climatiques. Donc C'est un aspect un petit peu à part du télétravail. Mais, mais beaucoup se satisfont quand même de, de, de ce qu'est le télétravail aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises le, le mettent en place. Comment vous analysez tout cela, vous
1: le télétravail, nous, on analyse comme étant aujourd'hui une dimension euh, sur laquelle on ne reviendra pas. C'est ouais. un peu comme euh, les 35 heures en France. <rire> beaucoup y ont vu des contraintes, euh, mais finalement, euh, tout le monde s'y est mis. Enfin, en tout cas, beaucoup s'y sont mis. Aujourd'hui, il y a même beaucoup d'entreprises euh, dont la problématique, c'est plutôt de faire revenir un peu les gens euh, sur les espaces de travail plutôt que euh, de, de, de s'orienter vers bah, plus de télétravail. Et même pour les salariés, il y a beaucoup de salariés qui, aujourd'hui, sont satisfaits de la situation dans laquelle ils sont par rapport au nombre de jours télétravaillés, ils n'en ont pas besoin de plus, en fait. Parce qu'après, on bascule dans autre chose euh, et, et qui, qui est moins satisfaisant pour, je parle bien sûr en moyenne, hein, pour, les, pour les salariés. Euh, et, et donc, je dirais que c'est une valeur maintenant qui est ici le télétravail. Hein. Il va falloir faire avec il va falloir que les entreprises s'organisent en fonction pour faire en sorte que, un, les collaborateurs puissent télétravailler et mieux télétravailler et qu'ils puissent, lorsqu'ils reviennent au bureau, finalement se sentir bien aussi et avoir, je dirais, le meilleur des demandes possible.
0: Cette enquête, vous l'avez dévoilée au début du mois de février. Vous avez déjà des retours de, de la part de vos clients, par exemple Comment, comment ils prennent la chose Est-ce qu'ils sont conscients du fait de peut-être pas assez communiquer sur leur gestion de, de cette crise énergétique
1: ils en sont conscients. Euh, néanmoins, les premières actions, euh, je pense, vont euh, vont être mises en œuvre là dans dans, dans l'année qui vient. Et, et encore une fois, sur ces aspects de, de performance énergétique, je pense que, que le, le phénomène un peu, entre guillemets tertiaire va les aider à aller dans ce sens-là. Alors, il y a beaucoup déjà de concours, de choses comme ça qui sont faites, mais ça reste. Euh, je parle du concours Cube, par exemple. Euh, ça reste des choses qui sont euh, entre guillemets un peu ponctuelles et, et ciblées sur quelques bâtiments. Ce dont ont besoin, à mon sens, les salariés, c'est d'une communication plus large sur, je dirais, des, des vrais efforts globaux qui sont entrepris par les, par les, par les différentes structures.
0: Comment vous, Julien, l'expert que vous êtes, et pour terminer cette interview, que, comment voit-il les choses évoluer, sachant que le mois de mars, si on en parle de plus en plus dans l'actualité, risque de voir l'inflation monter encore comment, comment vous voyez tout cela évoluer, vous
1: c'est un mouvement de fond en fait hein, qui, euh, qui est aujourd'hui en, en place sur lequel personne ne pourra revenir. Peut-être qu'effectivement un jour les, les prix de l'énergie baisseront, mais néanmoins la prise de conscience climatologique, elle est là. Et c'est une exigence aujourd'hui de la plupart des, des salariés des différentes structures euh, que de prendre en compte cette dimension-là. Donc, euh, c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement sur lequel les entreprises sont obligées d'aller. Elles sont, entre guillemets, guidées, en tout cas en France, par une législation qui est assez forte hein, et qui les implique hein, dans cette dimension de réduction de la consommation d'énergie. Donc tout ça va dans le bon sens. Est-ce que ça va assez vite C'est un autre sujet. On pourrait souhaiter que ça aille encore plus vite. Néanmoins, il y a des choses qui se passent et qui sont, je dirais, intéressantes euh, et, et, et l'avenir nous dira si finalement on est allé assez loin,
0: assez vite. Et pour Ubi Green, c'est une vitesse supérieure hein, que vous passez en ce début d'année 2023 avec plein de, j'imagine, plein de beaux projets.
1: Tout à fait, exactement. On a, on a pas mal de, de beaux projets en développement, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international, sur l'ensemble des offres de, de notre structure.
0: Merci à Julien Meriodo, président et cofondateur de UbiGreen, pour son analyse des résultats de l'enquête UbiGreen Opinion Way sur les attentes des salariés des entreprises face à la crise énergétique. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.